0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Arvancığım sen de ah, hoş geldin.
1: Arkadaşlar ama şu an arkadaş a Conquer virus 6 diyor. Birileri var galiba. Herhalde gelecektir.
0: Ben
1: görmüyorum şu an Conquer'ı. <gülüyor> <gülüyor> ya Kuray. Strecli hani, etmek çok iyi bir şey bence. Yani böyle bir 10 dakika öncesini hatırlattığım zaman tahmin ediyorum insanlar açıp şeyi bekliyorlar o ekranda start oncu da otomatik hop diye başlıyor. Çünkü concurrent viewer hani en fazla olması kaç olması şey gösteriyor. Yani 1'leri demek ki girmiş yayına ve şey bekliyor. Hani yayın başlamasını bekliyor.
0: Evet, dediğin gibi en azından insanlar e, gelebiliyor evet. önceden.
1: Zoom'da bu feature yok galiba. bu zoom, zoom maalesef
0: Yardım bu konuda bize yardımcı olmuyor ama.
1: Evet. Stream biraz daha şey Zoom bir stream. <gülüyor> Zoom'un biraz daha çalışması lazım bu konu üzerinde. Bu da hani istediğimiz feature'ların bir tanesi. Şimdi onlar da startup gibi çalışıyorlarsa bu feature'a ne kadar istek geleceğine bakacaklar önce. Ondan sonra gelen istekler doğrultusunda evet burada ciddi bir potansiyel var. DPI ya yapacaklar ya da yapmayacaklar. Sonuçta free of charge yapacaklar. Yani, var, aylık bedelin üzerine ekstra bir para isteyemeyecek. O yüzden o geliştirme onun için bir gider olacak. Böyle girişimciyle girmiş olduk. Diyorsunuz <gülüyor> hızlı başladım. <gülüyor> Bak bir dakika 5 evet, dakika önce açtım. Arkada bekliyoruz demiş. Sonra ses bir an ses gelmiyor. Işte. Koraylar var mı konuşuyor?
0: <gülüyor> evet sen bir şey sorayım. Ali, Ali hoş geldin. evet. Ee, ya şey yol dediğin gibi. En azından önceden e, yayını planlayabilmek ve o saatte e, başlatabilmek. Belki bunu bir gün önceden falan yapsak daha bile iyi olur ama. Ya aynen bir gün önceden ya yapıp sabahından e, e,
1: Bir şey diyeceğim. Sen bunu benim mesela bugünden yapabiliyor musun bir şey? Tabii, e, tabii, tabii yapabiliyorum. Yapabiliyorsun. Okey.
0: Belki e, YouTube'da abone olduğun kanallar <gülüyor> sekmesinde çıkması için bence en doğrusu atıyorum yayını yapacağın günün sabahı 3-4 saat, saat öncesinde. Saat önce.
1: Yapmak Onun daha iyi iş gibi. Diye, bir saat sonra bu var diye. Ondan sonra evet. Twitter'dan da bir 5 dakika 10 dakika kala hatırlatma yaparsın. Ee, en yavaş yürüdüm. yavaş
0: toparlan.
1: Aynen öyle. Evet. Süper. Nasıl gidiyor Koray?
0: İyi gidiyor. Bir aksilik yok. Böyle alışıyoruz korona günlerine diyelim. Artık hani bitse de işimize gücümüze baksak daha iyi tabii ki ama. Evet.
1: Bitse de eve gitsek değil de bitse de işe gitsek.
0: Eee <gülüyor> İyi bir haber geldi. Takip edebildin mi? Peopleize logo tarafından satın alınması konusunu. Aa yok. Detaydan anlatsana. Bak en güzel en güzel haberi kaçırmısın Armanci. Evet. Bu evet. arada e, bugün evet. farklı bir şey yaptım. Fark ettim mi bilmiyorum. <gülüyor> ne gibi? E, fark ettim bilmiyorum ama bu sefer yayını Aynı zamanda periskopta da paylaştım.
1: Aa yok. Ben onu ama, görmedim. Ama
0: e, o bizim yollarda Twitter. Twitter hesabında çıkıyor mu, nerede çıkıyor mu bilmiyorum tabii. Bunlar birbirine entegredir ben çıkar dedim. Aa evet. Şu an e, yollarda TV'nin e, Twitter hesabından da canlı yayın yapıyoruz.
1: Böyle şey, şey çok
0: iyiymiş ya. Yani, çıkıyor mu bilmiyorum ama <gülüyor> yaptım ben koydum oraya. Abi ilk kez denedik yani. İlk kez denediğimiz için böyle şeyler olabilir Arman'cığım. Aa evet çıkıyor. Hatta iki viewer var. Y yeni öğreniyorum.
1: Çok iyi birisi ya. Birisi benim
0: galiba. <gülüyor> Şu
1: an. <gülüyor> birisi benim
0: ama birisi benim de
1: benim. <gülüyor> Kendi hesabınızı sayıyor mu acaba?
0: Umarım saymıyordur. Saymasın yani.
1: Ee, şey ne yapıyor? PeopleEyes ne yapıyor?
0: Ee, PeopleEyes bizim kuzen şirket. mu bilmiyorum. Revo'nun Revo yatırımı. Hmm. Ee, i̇nsan kaynakları yazılımı aslında. Hmm. Ee, sevgili, güçlü oradaydı. Ee, uzun zamandır aslında çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Yurt dışına da açtılar. Yurt dışında da aslında e, operasyon yapmaya çalışıyorlardı. Ee, Revo'ya 500'in yatırımı bu arada. Yani Hem Revo hem 500 e, yatırımcıydı içeride. E, logo %86.70'ini satın almış. Ee, i̇çerideki e, 86.70'in, evet. Yani kurucular güçlü ve Mehmet Ali'nin hisselerin tamamını, Revo'yu ve 500'in tamamını almış. Ekibe 2018'de katılan e, Doruk, e, içeride yönetici olarak devam edecekmiş, CTO'su. Güzel bir şey. Duyabiliyorsun değil mi Arman Beli? Ben arada ben sen evet, ses diyorum. vermeyince korkuyorum orada mısın, yo, değil misin yo, diye. Yo.
1: Evet o korku ben bana da oluyor ya. Böyle canlı yayında birine ses gelmeyince aha diyon koptu herhalde ses gitti. bu Son zamanlarda bunu biraz daha öğrenmeye ve görmeye başladık yani canlı yayınlarda. Bir bir konuşuyor ama ses gelmiyor. <gülüyor> Kötü olan da farkına varmıyorsun. Aslında yazılımların öyle bir özelliği olsa ya. Yani böyle konuşuyorsun ama ses gelmiyor. Aslında yazılımını algılayıp dostum konuşuyorsun ama mute'tasın. E, Uyu, zoom yapıyor. Hadi,
0: zoom yapıyor can... mu? evet, zoom'da mute al. Kon ee? konferanstayken sonra konuşmaya başla ekranda direkt gri bir yazı çıkıyor konuşuyorsun ama mute'dasın yani insanların duyması için konuşuyorsan unmute et diyor sana yani.
1: <gülüyor> çok mantıklı bence
0: birçok ben, insan bak, düşünün de, Düşündüğünüz zoom düşünmüş yani
1: evet birçok ben her toplantıda en az bir kere şey yaşıyorsun yani mutlaka birileri arkadan gürültü gelmesin diye kendileri mute alıyorlar ve hani yüzde liste unutuyor evet. mütte olduğunu konuşmaya başlıyor ondan sonra fark ediliyor yani.
0: Kesinlikle. Bu arada ee, ben evet, şeyi evet. önemli buluyorum bu arada. Logonun logonun yaptığı yöntemi, aynı şekilde mikronun yaptığı yöntemi çok doğru buluyorum. Yani bu e, diğer dikkat edersen daha teknoloji odaklı şirketlerde görüyoruz startup satın almalarını. Yani Logonun bu kaçıncı satın alması olduğu Diva vardı, Cortex'i satın almışlardı, e, Netsiz'i satın almışlardı, e, sonrasında e, bir analitik çözümü satın aldılar yanılmıyorsam, E-Logo'yu kurdular, Logo'yla beraber, yani Logo ve E-Logo daha sonra hani onlar hmm. Cahit hisseleri aldılar gibi gibi e, aslında çok transaction yapıyor Logo. Hmm. E, çok... Bence çok önemli. Yani bunu başka büyük şirketlerde göremiyoruz. Aslında keşke e, daha, çok, oyunu, daha çok kurumsal şirket start satın alsa. Çünkü bu bu bir kartopu etkisi. Yani yatırım yapmak, bir şirket satın almak günün sonunda bu şirketin yatırımcıları tekrar boykot sisteme para yatıracaklar. Bu şirketlerin kurucuları tekrar boykot sisteme yatırım yapacaklar. Ve aslında bu kartopu etkisi bir çığa dönüşecek buna çok inanıyorum ben. O yüzden logo ekibini de kutluyorum. Yani böyle bir satın almaya kültürüne kültürünü bence teknoloji dünyasına, Türkiye kurumsal dünyasına kattıkları için çok alışıldık bir şey değil bence.
1: Ya buradaki en büyük problem kurumsal firmaların startup fikrini, aa bak bu çok iyiymiş bu fikir bu startup çok güzel yapıyor. Dur bunu biz de yaparız demesi. Yani.
0: Yapmaya çalışıyorlar. Evet, durum bizde yaparız çok yaygın zaten. Yapmamız da ya. Yani da, ne var ki bunları insanı yazarız biz?
1: Evet evet. Ya, yapmaya çalışıyorlar. Odakları o olmadığı için de yüzde fail oluyor. Parayı harcıyorlar. Sonra fakir yani. geçiyor. Ee, o nedenle aslında hiç yani. yap başlamadan e, satın almayı e, değerlendirmek hem startup için mutlu verici mutlu edici bir olay hem de senin dediğin gibi o gelişimcilik sektöründeki iki kartopu etkisini yaratması için o da elini taşın altına koymuşlar.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ya bence şey önü, önü bu tarz şeylerin önümüzdeki dönem daha çok göreceğiz. Tabi bu koronanın da bence etkisi olacak şimdi. Ekonomik krizlerde bu tarz işlemlerin artması da çok doğal.
1: Satın almalısın.
0: Yani şey, Tabi yani. Ben ilk bu işler başladığında hep onu söylemiştim. Yani bence 2020'de çok fazla M&A göreceğiz, çok fazla şirket satın alması, birleşme göreceğiz.
1: Bunun sebebi şey mi? Şirketler değer kaybettiğinden
0: dolayı mı? E, o da var. Ya sonuçta bir, bir şey satın alırken bir negotiation powerı var yani e, evet. e, sonuçta karşılıklı bir bir pazarlık şirket almak. E, evet, abi yani tabiyle koyun pazarlığı bir yerden. Tam da şey yani.
1: ha, Küçükken, startken, zora giren startup'ı sıkıştırabilme zamanı büyük firmalar için. Yani hazır böyle bir zaman yakalamış büyük firmalar bunu kendi avantajına ıı, çevirme fırsatını yakalayabilir yani. yani bu startup için çok güzel bir şey değil. O yüzden birçok startup şeyi ıı, tercih eder. Hani bu olaylar bitsin her şey normale dönsün. Biz de normal veya normal üstündeki bir değerlemeden şirketimizi satalım. Çünkü şu an yani bir ara şey dedikodus çıktı ya. Disney'in hissi çok düştüğünde hani onlar neredeyse 150'lerden 80'lere kadar düştü. O sırada şey haber çıktı. Apple Disney satın alacak mı? Hazır hisseler bu kadar düşmüşken e, Apple çok büyük bir fırsat. Şimdi yani bu startup dünyası için de geçerli, büyük kurumsal dünyası için de geçerli. Tüm e, firmaların yani eğer cebinde keş parası varsa ki Apple'un dünya kadar keşi vardır diye tahmin ediyorum. Yani çok rahatlıkla e, bir cash e, acquisition yapıp yani sat, nakit satın alması yapıp ee, o, o diğer firmanın için e, e, gelebilir yani İ, iyiye gelebilir yani çünkü bu zamanda da atlatmak çok kolay olmayabilir startuplar için. Evet. Yani onlar da ha, böyle fırsatı değerlendirmek isteyebilirler yani.
0: Ee, ben neyse yani şeyi kutluyorum yani hem Peopleize hem logoyu hem revoyu hem Five Funders'i bence bu dönemde önemli bir e, hareket. E, umarım herkesin mutlu olduğu bir e, i̇şlem olmuştur çünkü bu işin bence en önemli kısmı o. Yani hem alanın hem satanın mutlu olduğu bir sonuç elde etmek her zaman kolay olmuyor. E, umarım Peopleize işi e, logo içerisinde büyüyerek devam eder. E, ben Turul Bey'in elinde bu işlerin çok daha iyi gidebileceğini inanıyorum. Çünkü logo'nun çok iyi bir bazı var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. E, Peopleize da e, oldukça bence globalde de öne açık olan bir iş bu birliktelik daha da büyüyerek devam ettirecektir PeopleEyes'e. Evet. Arman'cığım sana bir soru.
1: <gülüyor>
0: ee, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın dün açıkladığı bir proje vardı. Önüne düştü mü?
1: Yani başlık olarak önüne düştü.
0: Detayına bakmadım, İl <gülüyor>
1: bakmadım. İlk aklıma gelen şey şu oldu. <gülüyor> Almanya buna çok sevinecek dedim. Yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Niye Almanya'ya Almanya'ya 보내sin? burada yetiştirip Almanya'ya göndereceğiz yani. Burtep 1 milyon tane yetiştireceksin.
1: Aralarındaki en iyileri yurt dışına çıkacak yani. Yani oh diyecek anne hazır şey Türkiye böyle bir proje yapıyor. Kaymağını biz alırız diye herhalde şu an böyle avuçlarını ovuşturuyordur. Oh, geliyor yeni yazın kaynağımız diye. Biz yetiştirmemize gerek kalmadı. <gülüyor> yani başlık olarak gördüm. yani bilemedim ya. Çok üzerine düşünemedim de. Ee, detaylarını bilmiyorum. Şimdi şey, bugün
0: Ağustos,
1: e... olarak 31 eğitim 10 bin saat hazır olduğundan bahsediliyor demiş. Hı hı. Burada böyle bir online eğitim şey mi var?
0: Evet. Ya bugün e, 140 bin civarında Türkiye'de yazılımcı varmış Arma. E, ve bununla beraber 1 milyon yazılımcıya ulaşmak gibi bir hedef var. Aslında bu açıklanan e, projenin kapsamı bu. E, BTK'nın yani bilgi teknolojileri için kurumu bünyesinde bir eğitim portali hazırlanmış. E, 13 kategoride 46.742 dakikadan oluşan 13 tane eğitim varmış, hali hazırda. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı yüze çıkacakmış, toplamda. Yani e, ve işte online eğitimde algoritma, Big Data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama gibi birçok konuda hazır eğitimleri paylaşacaklarmış ve bu eğitimlere katılan insanların CV'sine e, ben bu eğitimi aldım diye otomatikman uçukacakmış ve biz e, eleman aradığımızda bu sistemden eğitim almış insanların CV'lerine ulaşabilecekmişiz. Sana bir soru. Şimdi Hı. sen teknik adam işe alan, hatta şu anda bir bir .NET developer arıyorsun. Evet. Nereye bakıyorsun? şimdi yani, nereden başlıyorsun?
1: Şöyle bir kriter var. Bir, yetiştirmek üzere mi arıyorsun yoksa yetişmiş mi arıyorsun? Biz şu mesela olan yetişmiş arıyoruz. Hı hı. Ya yetişmiş arayınca tabii şey, hani en önemli şey bir iş deneyimin. Nerelerde nasıl çalıştın? İki, tabii en önemlisi ne biliyorsun? Burada da... Belli sorular soruyoruz. O sorular da aslında şey irdeliyor. Yani belli bir korunun teorini biliyor musun değil. Ee, daha önce tecrübe ettin mi? Y i̇rdeliyor. çünkü evet. tecrübe ettiğini biz anladığımızda diyoruz ki tamam bu adam bu işi
0: biliyor. Ama ee, bazen de e bunu yapıyorsun Diyorsun ha? ki blockchain duydun mu? Duyduysa bile gel dediğin zamanlar da oluyor. Doğru muyum?
1: Yani yetiştirmek... Bazen
0: yetiştirmek üzere yetiştirmek üzere insan aradığında diyorsun ki ya bu adamın, bu kadının en azından entelektüel bilgisi olsun. Evet. Yani böyle bir teknoloji olduğunu bilsin de gerisine bakarız, yetiştiririz, beraber öğreniriz, öğretiriz diyorsun.
1: Ya burada en önemli şey tabii kendini ne kadar Mesela bu eğitimden o zaman önemli. Ne kadar eğitim almış? Tabii ya yani eğitim... Önüne,
0: önüne yetiştirilmek üzere insan kaynağı aradığın bir dönemde, evet. bir yetenek aradığın dönemde Iki, i̇ki yetenek geldi. Birisi ben e, bilgisayar programlama öğrenmek istiyorum. İşte üniversiteden mezun oldum, liseden mezun oldum. Şunu şunu yaptım diyen bir bir şey var, e, aday var. Bir diğer aday da diyor ki ben de liseden mezun oldum. Ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Ama şu şu şu kursları aldım. BTK lisesinden bunlara baktım. Udemy'den şu kursu e, dinledim. Şu konuda bak iki tane proje yaptım kendi başıma ödev olarak. Diyenini tercih edersin tabii. Çünkü çaba sarf etmiş. Aynen yani Instagram'da, TikTok'da gezip ya da sadece oyun oynamamış bu diyorsun bu evet. insan. Bu gitmiş aynı zamanda kendini geliştirmek için çaba sarf etmiş.
1: Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani. Kurs almak e, tek başına yetmiyor. Kurs çünkü sana şey veriyor. Pratik bilgisini veriyor. Oturuyorsun, dinliyorsun. Not alıyorsun belki. E, ama ondan sonra yapman gereken şey o e, kursta edindiğin bilgileri yani yazılım için özellikle konuşuyorum e, o edindiğin bilgileri pratiğe dönüştürmen gerekiyor. Bunun için en güzel şey e, biz de bunu soruyoruz mesela hatta bunu yetişmiş devolup yazılımcılara da soruyoruz. E, kendi başına ne gibi projeler geliştirdin? E, baştan sona. E, buradan aldığımız bizim için cevaplar da önemli. Mesela ben şu an e, Python ile ilgili bir e, kursa kurs alıyorum online burada işte akşamları üzerine geçip şey öğreniyorum Python nasıl geliştirilir nasıl yazılır vesaire ve orada mesela en güzel şey bu kurs biraz daha böyle profesyonel hazırlanmış bir kurs sadece video seti değil aynı zamanda mentorlar var o mentorlar ile beraber öğrendiğini pratiğe dönüştürüyorsun ve bir proje geliştiriyorsun veya bir projenin bir parçasını yazıyorsun ee, ve ondan sen sertifikayı verdiği zaman şunu diyorlar bu arkadaş buradaki eğitimi bitirdi e, buradaki projeleri geliştirdi bu projeleri biz kontrol ettik e, gerekli soruları so sorduk ve teyit ettik kendisinin yazdığını ve e, başarılı bir şekilde bitirip bizden sertifiye almıştır diyor
0: şimdi mesela bu çok iyi çünkü, çünkü... Bir referans da geliyor sana. Yani bu Tabii. işleri yapmış, bu projeleri de yapmış. Yani yaptım demiyor. Evet. Birileri de o projeleri kontrol etmiş ve sana gerçekten bu konuda kendini geliştirmiş birisi olduğunu ispatlıyor. Bu da değerli kılıyor aslında. Bu tarz evet. şey. Yani
1: şu yanlış olur. Yani işte bir milyon yazılımcı yetiştireceğiz. Kursu bitiren herkes yazılımcı artık. Yani değil. Evet. Ya değil şöyle. Yani böyle bence şey değil.
0: yapmak. Ama başlamak bence önemli Armağan ya. Yani o bence türlü. bir de Yani hiç yani bir, bir sıfırdan büyük yani liseden Tabii. mezun oldum, üniversiteden mezun oldum. Üniversiteden sonra ne yaptın? Şey yapmadım. Bir diğer aday var. Ben üniversitedeydim, aynı zamanda da üniversite okurken ya da sonrasında şu şu kursları aldım. Bence bu evet. bir, bir sıfır önde yani. Yok katılıyorum. Ama şunu dem ben Tabii, iki, devam yani. etmeli. Sadece yani. bu ha? Ya online bu, bu online kurslara katılmış Nisan demek değildir ki senin için. Tamam yetişmiş kaynak ve ben bu insanı alayım bir projenin başına getireyim değil ama zaten bu iş böyle bir şey yani insanlar bir yerden başlayacak bir yerden kendini geliştirecekler ve ben bu tarz kaynakları değerli buluyorum.
1: Evet. ya umarım e, onlar da aynısını yaparlar yani bunu sadece video eğitimle bırakmazlar e, işte hani örnek projeler e, belki bir mentor sistemi yani burada çok fazla mentor ihtiyaç yok yani hani belli bir kontrol mekanizması koydunuz zaman güzel bir yazılım yasan oraya hani bazı şeyleri otomatize edersin koy içeriye 15-20 tane mentor bunu gönüllü veya ücretli yapacak ve orada geliştiren projeleri de kontrol et puanla yani en azından insana teşvik et bir şey yazmaya çünkü sadece video eğitimi koydunuz zaman adam o video eğitimi alacak ve kapatacak bu arada Udemy istatistiklerine baktığımız zaman eğitimleri bitiren 10 falan yani. Yani eğitime başlayıp bitiren sayısı çok az. Evet. Yani biter, bit şey, başlayan çok, bitiren çok az. Çok az sende de yani. İnanılmaz az. İnsana gidiyorlar, ilk iki videoyu izliyorlar büyük bir hevesle. Ondan sonra monkey brain dedikleri maymun iştahlı başlıyor ve şey bitiyor yani.
0: Bitir bunu da öğreneceğim, bunu da
1: öğreneceğim diyor ama sonu gelmiyor. Evet, evet. O yüzden şey çok önemli. Yani bitirmek çok önemli. Yani sonra da bitirdiğini pratiğe dönüştürmek çok önemli. Çünkü video ve bile yazılım dünyası şey yani öğrendiğini çok hızlı unutabilirsin. Yani kullanmazsa 2-3 hafta sonra geçmiş olsun. Yani e, öğrendiğin ne bileyim %60-70'i git, gitti bile çoktan yani.
0: Doğru. Ya bu ama burada Çıklı da nasıl ya. olacak? Yani belki 1 milyon kişi buradaki kursları alacak ama o 1 milyon kişiden 1 milyon yazılımcı yetiştirememiş olacağız. Dediğin doğru. Yani e, kursa başlayan bitiren tren oranı mi de yüzde %10'sa ki bunların çoğu para veriyor. Doğru mu? Tabii para, para veriyorlar. Yani Düşsene bedava değil. Para vererek bir kurs satın almış. Kurs satın alan insanların sadece %10'u kursun tamamını yapmış. <gülüyor> Tamamen benzer bir şey burada da göreceğiz. Bu arada e, sevgili ikilimi <gülüyor> e, girişimde yazmış. E, BTK Akademi ile ilgili e, 3 yılda 1 milyon yazılımcı genç yetişmesi planlanıyor. Bu arada platformu da altyapısını e, Gobito sağlıyormuş. Gobito Yıldız Teknopark'ta Londra'da, San Francisco'da olmak üzere 3 yerde ofisi varmış. Türk bir girişimci Alişan Erdemirli'nin bir platformunu kullanıyorlarmış. Bak bununla çok sevindim. Yani gidip bir e, BTK ya bunu TürkSat'a e, yazdıralım dememiş. Hazır bir evet. platformu almış ve Türk bir platformu almış. Bence bu bile yani bana o pozitif hissettiriyor. Ya yani Bunun tabii sonucunda tabii. ben de şey beklemiyorum. Yani milyonlarca insan e, yazılımcı olacak anlamına gelmiyor. Ama bu, bu bile bence böyle bir kaynağın olması bile güzel birçok kurumda da var bu kaynak. Public olarak yayınlanıyor yani. Türksel'in de var yanılmıyorum değil mi? Geleceği yazanlar evet, Orhan evet. oradaydı. Hala e, devam ediyor mu? O, o içerik ulaşılabilir mi? Dışarıdan bilmiyorum ama. Bence değerli bunlar.
1: E, Amerika'da da bir kampanya vardı ya. Yazılım gibi. Hatta birçok ünlü şey yaptı. Aa, şey ya, Barack Obama bile şey yaptı. Gitti kod yazdı. Oturuyor musunuz evet, şey, onu? Kod of... Ork'tan
0: bakıyorsun. Kod Ork. <gülüyor> Kodork.
1: Kodork. Evet. Yani Kodork. An, an, an, çok büyük bir kampanya yaptı bu. Hani herkes yazılım öğrensin, herkes şey yapsın diye. Ee, ama o kampanya sonrası ne oldu? Ne bitti? E, ne kadar başvuru geldi vesaire? E, bilmiyorum. Mesela şu an girdiğim zaman bak e, ne
0: diyor? %40 e, Amerika'daki öğrencilerin %40'ının Kodork hesabı varmış. Ee, evet. 20 milyon Öğrenci genç kadın var diyor. Sek, e, 79 milyon proje oluşturulmuş Kodork'ta. 1 milyon teacher öğretmen şey kullanıyormuş. Kodor kullanıyormuş. İnanılmaz. Çok iyi değil mi? Evet. evet. Burada, Burada ko Kodork'un şöyle bir güzelliği de var. İnteraktif böyle her yaş grubuna uygun içerikler var. Yani mesela bir sen de, de çocuğuna eğitim vermek istiyorsan Kodor üzerinden bunu yapabiliyorsun.
1: Aynen. Bir de okuldaki sınıflar da yani sınıfta müfredatta bunu koyabiliyor. Bunun üzerine şey verebiliyor. Eğitim veri, e, verdirebiliyorlar. Güzel bir proje ya. Yani 49 milyon stüdyo seflönt yani.
0: E, Bak, Volkan Volkan şeyi sormuş. Zaten internette milyonlarca eğitim var. Buna ne gerek var demiş. Ne fark olmuş sence?
1: Yani işte güzel soru. Yani BTK'nın
0: bu işi mi? yapmasını gibi, ne avantez
1: olacak? Ara, e, yani çoğu internet bu arada şey yani çoğu, e, kurs yabancı değil. Yani böyle bir başta bir farkı var. Yani Udemy'de Türkçe içerikli yazılım eğitim e, kursları ne kadar var bilmiyorum. Yani çok fazla yoktur. Yani, Sana
0: bir şey söyleyeyim. Kodorku Türkçesi var.
1: Hadi ama yani, işe içerikli eğitimler Türkçe değildir.
0: Ben emin değilim. değilim. De değilim. Yani sonuçta e, zor yerden sordun Arma O yüzden <gülüyor> ona cevap veremedim şu an.
1: Ee, yani yabancı dili e, öğrettiğimiz takdirde in, ö, ö, öğrencilere erken yaşta o zaman kaynak sonsuz yani sınırsız bir kaynak var internette yani. O zaman böyle bir şey yapmak tabii ki yani bence yapması gerekir böyle bir imkan vermesi gerekiyor. Ama hani internetteki kaynağı da teşvik etmesi gerekir. Benim oh. aldığım bir kurs mesela birçok bir, bir yerde şey diyor mesela şurada gidin şu makaleleri şu siteyi inceleyin. Burada da çok derin bilgiler var. Vesaire vesaire. Yani hani İngilizce baktığımız zaman hani internetteki kurs sayısı sadece yazının için demiyorum. Her alan için diyorum. Yani herhalde yok
0: yani sınırı yani. Çok var. Tabii tabii. Yani o yüzden yani... E, tabi burada şey çok önemli yani ne e, ne diyeyim bu işten ne harcandığı ve ne kazanılacağı önemli bence eğer devlet kaynağıyla böyle bir şey yapılıyorsa bence birinci öncelik yani bu, buradan ne ne kazan yani ne kadar harcadı devlet bu işe yoksa şey konusuna hak veriyorum evet, bir sürü eğitim var doğru e, ama daha fazla eğitimin olması da bence göz çıkartmaz eğer gün sonunda eee günün sonunda eğer dediğim gibi çok saçma bir para harcanmadıysa. Çünkü çok görüyoruz ya böyle hani olmayacak işlere saçma paralar yatırılıp ee, hani işinde temin. Ama bence özüne indiğimde bence iyi bir şey. Evet. Umarım bu support edilebilir. Ee, çok güzel bir soru gelmiş. Pardus Dede'den. Ee, bence çok yerinde bir konu. İngilizce bilmeyen adam ne kadar yazılımcı olur? <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani çatpat pat İngilizce bilen yazıncıyı tanıyorum <gülüyor> yazıncılar da hani sıfır İngilizce çok zor yani gerçekten
0: ya yani zor değil, değil ya. yani,
1: yani, yani. şöyle işte,
0: evet yani <gülüyor> bir, bir şey Her işin bir şeyi var ya Arman, yani ne kadar e, nerede ne iş yapacağıyla ilgili yani evet hiç İngilizce bilmeyen bir insan için evet yani iyi bir yazılımcı olabilir demek çok zor kesinlikle çok zor. katılıyorum Kesinlikle olabilir. katılıyorum. Ama diğer taraftan e, eğer iyi İngilizce biliyorsan, e, şu, şu şu gerçek, İngilizce iyi değil ama kendini geliştirmek istiyorsun. İnternette kaynaklar var, kendini geliştirebilirsin.
1: Evet.
0: E, hiç İngilizce bilmiyorsan çok eksi e de başlıyorsun. Yani o bir gerçek yani bu, bu konuda. Çünkü burası maalesef şey bir dünya değil yani. Sadece Türkçe bilerek yapılabilecek bir dünya değil. Ama kendini gerçekten iyi bir yazılımcı olmak istiyorsan artık her işte neredeyse İngilizce çok önemli yani. Evet. Ya çok önemli.
1: Yazında hani belki temeli öğrenirsin şey, Türkçe ama ondan sonra hani farklı kod parçaları ihtiyacın olacak farklı sorulara ihtiyacı, farklı sorular ortaya çıkıyor, problemler ortaya çıkıyor. Bunları araştırırken kaynakların %99'u İngilizce yani. Türkçe kaynak bulman çok zor. Çünkü hani Türkiye'de tüm yazımcılar aynı soruna karşılaşmadığı için ee, cevabını başka dünyadaki yazılımcılardan buluyorsun. Ve o zaman da ister istemez e, kendini geliştirmen gerekiyor İngilizce konusunda. Ya çat pat idare edeceksin e, ya da hak diyeceksin ki ya yok böyle olmayacak bu iş. E, ya gidin bir İngilizce kursu alayım ya da İngilizce'den e, internetten İngilizce öğreneyim. Fark etmez birçok kaynak var artık bunun içinde. E, ama benim tavsiyem yani insanlara e, en erken Zamanda mutlaka mutlaka İngilizcelerin geliştirmek. Ben de öyle yaptım. Ee, lise sona doğru epey bir İngilizce yoğunluk geldi. İngilizce kitapları aldım, İngilizce kaynakları okudum. Üniversitede o şekilde devam ettim. Onun bugün faydasını çok görüyorum.
0: Yine bu konuyla ilgili çok böyle yakın zamanda yanılmıyorsam bir hafta önce e, kodlu özün bir projesi vardı. E, Soner Bey e, BKM Troy'da destek olduğu onlara. Harvard'ın efsanevi bir dersi var. Computer Science 50 diye. E, bu, de, bu dersi Türkçe'ye çevirdiler. Hı, Ve güzel. ücretsiz olarak yayınladılar. E, gördüm bilmiyorum. Bence inanılmaz güzel bir iş. Bu arada diyoruzu da takip etmiyorsanız mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. E, çok değerli bence. Yani, olması gereken şey bu bence. O yüzden e, takip etmeyen insanlar için ve bu konuyu yeni öğrenmek isteyen insanlar için bence iyi bir başucu kaynağı da orada var. Evet. katılıyorum. Yani işte internette kaynak çok. Önemli onu istemek. Evet kesinlikle. Peki yine Volkan bir soru sormuş. Bu da bence yerinde bir soru. E, Türkiye'de yazılımcı konusunda arz eksiği var mı sizce? Çok zor bir soru. Bence değil ya. Ya bence bu bu öyle bir kaynak ki e, bence hiçbir zaman fazlası olamaz yani. Ya biz ne kadar çok yazılımcı yetiştirirsek o yazılımcılara bir iş bulunabileceğine inanıyorum ben. Yani ben teknik sede okudum. Ben teknik de okudum. Teknik okudum e, Tuzla'da. E, işte bilgisayar okudum. Ee, onun öncesi de çok şanslıydım. Bostonci devlet okulunda yine okudum. Ee, haftada iki saat, e, üç kişi bir bilgisayar başına oturup programlama eğitimi alabiliyorduk. Ee, yani şey, şanslıydım yani. Hem ortaokulda hem lisede bilgisayara dokunabilen, bilgisayarda program yazmayı öğrenebilen ki lisede hepimizin ayrı oturduğu bilgisayar vardı yani. Bu büyük bir devrimdi yani işte 2000 şey 1995'ten bahsediyorum yani. Biz orada işte ortaokulda C Basic, Q Basic işte lisede Pascal, hatta bitirirken C, Delphi görme şansım oldu. Üniversitede en azından bilgisayar okuduğum için şanslı bir kariyer yani öğrenim hayatıydı benim için. O yüzden yani ne kadar çok yetiştirirsek bence o kadar çok insana daha kaliteli istihdam sağlayabiliriz. Yani şu bir gerçek iyi programcılar birçok Farklı meslek grubuna göre daha yüksek maaşla çalışıyorlar. Kendini iyi geliştirmiş bir yazılımcının dünyada her yerde iş yapabilme şansı var. O yüzden de yine İngilizce konusu önemli. İngilizce bilmek zorundasın yani. O yüzden o İngilizce bilmese de olur demiyorum. İngilizce bilmesi şart. Ama İngilizce bilmeyen bir insanın kesinlikle iş bulamaz ve yazılımcı olamaz savına da katılmıyorum. İngilizce bilmeyen bir insan da yazılımcı olabilir, iyi bir yazılımcı da olabilir. Ama gerçekten kendini geliştirmek istiyorsa bir insanın özellikle yazılım anlamında evet, İngilizce bilmesi bence must. gerekir.
1: Bir de burada şeyi de önemli Kur'an, yani bu yazılımcıları da Türkiye'ye tutmayı becermemiz lazım. Yani bu 2015 Milli 2016'da ciddi bir
0: yazılımcı e... gezi olaylarından sonra ilk partiyi kaybetti. Şey yani büyük parti kaybetti. Geziden sonra epey bir insan gitti. Yani şu ve an İngiltere'de
1: çok değer verdiğim yazılımcı gitti yani. Evet.
0: Yani şu an İngiltere'de yaşayan ve yani benim böyle ne denir? state of art yani böyle işin en iyisi yazılımcı arkadaşların büyük kısmı İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da. Çünkü iyiysen her yerde sana iş var yani. Evet. Tartışmasız yani. O yüzden e, Türkiye'de aldığın maaşla yurt dışında aldığın, başladığın maaş kolay mı değil ya yani buradan İngiltere'ye gitmek böyle hemen böyle tık ertesi gün çok İngilizce biliyorum, çok iyi yazılımcıyım, ertesi gün kapağı atarım değil. O da zor, meşakkatli bir süreç. Orada kendini ispat etmek, orada bir track record oluşturmak mutlaka gerekiyor. Kolay lütfen. değil yani.
1: Evet bizim arkadaş şey yaptı yani Almanya'ya gitmek istedi. Türkiye'den şeye girdi. Yani mülakatları girdi. Skype üzerine mülakat yapıyorlardı. Diyor ki çok zor diyor. Ve bir şey değil. Önce diyor insan kaynaklarıyla konuşuyorum diyor. Onlar okey diyorsa diyor teknikle konuşuyorum diyor. Onlar okey diyorsa diyor bir mümkünle konuşuyorum diyor. Ondan sonra e, belki alınıyorsun. Belki alınmıyorsun. Belki İK'dan sonra adam tamam gerek yok diyor. Belki İKB teknikten sonra adam gerek yok diyor. Belki en son noktada e, anlaşamayacaksın evet. ama e, bizim arkadaş çok fazla firmayla konuşuyor. Yani bir iki firma değil. Yani adam her böyle haftada iki üç firmayla e, görüşüyordu ve şey e, her biri de ödev veriyordu. Yani proje veriyor. Şunu bizim için yazar mısın? Bunu yazar mısın? Şunun bir e, kodunu gönderir misin? Ee, ve şey yani bazı teknik toplantılar diyor bir saat sürüyor bir saat boyunca adamla konuşuyoruz ve her şey soruyorlar yani her şeyi bütün detayları soruyorlar ciddi bir eleme var ee, ama bir kere de alındın yani okeyse ondan sonra da her türlü imkanı sağlıyorlar yani mesela adamın paketi var diyor ki senin diyor Türkiye gelmen şeyi Almanya gelmen için diyor şu an rakamı hatırlamıyorum o yüzden atıyorum kafadan ee, 500 diyor sana para veriyoruz 700 diyor sana para veriyoruz uçak biletinin işte buradaki Eşyaları taşımanın için hani bu rakamı dediğim gibi atıyorum hani başka bir rakamda lan bir, bir paketleri var o paketi veriyorlar sana e, sadece şey mesela almaya gidip yerleşebilmen için rahat etmen için ondan sonra orada e, diğer sosyal imkanlar devam ediyor yani güzel yani kötü değil yani insanın cezbedebilir o yüzden bizim de Türkiye evet. e, bu insanları kaçırmamak için hani benzeri bir e, ortam tabii bu sadece yazılım için değil, yani Genel bir e, ortam içinde hani önemli. E, sağlamak gerekiyor ki o beyin göçü dediğimiz olay gerçekleşmesin. Son birkaç yılda ben çok üzüldüm yani. E, hani çok böyle tanıdığım, çok değer <gülüyor> verdim. Çalışmak istediğim e, yazınca gittiler yani. Şu an Almanya, İngiltere, İspanya e, oralarda görev yapıyorlar yani. Ve hani ne zaman dönüyorsunuz diye sorduğumuz anda hiçbir şey an düşünmüyoruz ya. <gülüyor>
0: Durum bu. Bu da biraz şeye bağlar mı? Yazılım sektörünün ne kadar büyük olduğuna, ne kadar rekabetçi olduğuyla ilgili. Şimdi sen eğer Türkiye'deki yazılım sektörü sadece Türkiye'ye yazılım üretmeye devam ederse hiçbir zaman Türkiye'deki yazılım şirketleri yazılımcılara dediğin gibi maaş veremez, dediğin gibi bir rekabet yukarı çıkamaz. Çünkü TL satıyor yazılım şirketi, TL harcıyor yurt dışında. Atıyorum, burada 5 bin liraya 6 bin liraya çalışan bir kişi Amerika'ya gittiğinde 6 bin dolar kazanabilmesi gibi bir hikaye olabilmesi için bir de kayıt Türkiye'de 6 bin dolar bir yazıcıya verebilmen için Türkiye'de dolarla kazanan bir şirket olman lazım. Evet. Biz e, Türkiye'ye sadece satmıyor olman lazım. Bütün dünyaya ürün hizmet satabiliyor olman lazım. Bu böyle bir şey ama yani bu böyle bir kartopu yani bu bir yerden başlaması lazım. Yani bir yerden bizim Hindistan gibi ee, daha çok yazılımcıya ihtiyacımız var. Hatırlasana yani Hindistan'da biz SAP işi yaparken Hintli firmalarla konuşuyorduk hatırlarsan. Hı, ya hatta. biz de atıyorum Türkiye'de toplasan, ABAP bilen SAP'li programlayan bin tane developer varsa bir şirkette on bin tane ABAPcı var. Bir şirkette. Bizim ülkede şirket bin tane var. Adamda on bin tane Hintli var yani ABAP yazan. Şimdi bunları edersin ki yani. Nasıl edersin? Evet. Daha kaliteli edersin. Nasıl rekardersin? Ee, oradaki adamın ürettiği gibi bir iş hacmi üretirsen Türkiye'de. Türkiye'de de 10 bin tane, yüz bin tane, milyon tane developer'ı besleyebilecek bir ekosistem kurabilirsin. O yüzden evet bir e, insan kaynağı yetişme problemimiz var. Ama onun ötesinde o insan kaynağını istihdam edecek, büyüyebilecek, karlı olabilecek e, şirketlere ihtiyaç var. Bunların hmm. sayısı artarsa daha çok yatırım alır Türkiye. Daha çok insanlara daha iyi iş imkanları sunabilir. Daha iyi bir ortam sunabiliriz. E, Bunların hepsi birbiriyle eşit. O yüzden yani kötü bulmuyorum olumlu buluyorum bence. Hani BTK'nın yaptığı işi bir milyon tane yazılımcı geliştirme fikri bile beni mutlu ediyor. Hani sonu iyi ya. olur kötü olur tartışmıyorum. Ama bunların bu ülke gündeminde bunların konuşuluyor olması beni mutlu ediyor yani bir bilgisayar mühendisi olarak.
1: Yani evet katılıyorum ama devamında getirilmesi lazım. Hani sadece hani bugün böyle duyurup da sonra şey olmuyor.
0: İyi canım. Ama yani şu da ee, ya her şeyi devlet yapsın da işte devlet onu teşvik etsin, bunu yapsın yapsın değil yani. Sonuçta bu hepimizin elini taşın altına koymasıyla olabilecek bir şey yani. Bir soru var Uğur Bey sormuş. Demiş ki e, bu noktada e, tı tı tı tı tı tı. bu noktada e, siz aynı zamanda Endeavor yönetici olarak ağırlıklı olarak teknoloji ağırlıklı girişim projelerini destekliyorsunuz. Şimdi Endeavor özelinde soruyorsanız Uğur Bey, Endeavor'ı da ee, daha çok başvuru ve Endeavor'ın mottosu şu High Impact Entrepreneurleri desteklerim diyor. Ne demek? Yüksek etki yaratabilecek girişimcileri destekliyorum. Kurulmuş bir sivil toplum Endeavor. O yüzden daha çok yüksek etki yaratabilen işler son döneme baktığımızda. Yüksek etkilen kasıt şu. E, istihdam arttırmak, ülkedeki geliri arttırmak, ülkedeki aslında kalkınmaya destek olabilecek, işlere yatırım yapmak üzere kurulmuş bir dernek Endeavor. Ee, bunun içerisinde Endeavor'a girmiş olan e, restoran zincirleri de var. Endeavor girişimcisi olmuş olan. Yerel üreticiler de var. Endeavor'a girmiş olan mesela bir İspanyol e, şirket var. E, üretimde fabrikalar için robot üretiyor. Geçen sene e, Endeavor'da ilk kez verilen Linda ödülleri adı altında bir ödül töreni vardı. E, buradaki dört girişimciden bir tanesi Nevzat Aydın'dı Türkiye'den. Bütün evet. dünyadaki üye üyelerin verdiği oylarla seçildi Nevzat. E, o dört kişiden bir tanesi İspanyol bir kadındı. Şimdi adını hatırlamıyorum. Ama kadın İspanya'da bir aile işini devralıyor. Ve bütün dünyadaki fabrikalara robot üretmeye başlıyor. En büyük müşterisi kim biliyor musun aramadan? Kim? Tesla.
1: Hadi be. Tesla'ya robot üretiyor
0: bu kadın. Evet. Yani, şimdi şeyi. o yüzden Endeavor özelinde bakacak olursak daha çok etki yaratan yani daha çok istihdamı arttırabilen daha çok kalkınmayı geliri arttırabilen şeyler dünyadaki trendlere baktığımızda da petrol şirketleri değil artık. Yani şirketler büyüdükçe şöyle bir gerçek var verimlilik nedeniyle daha düşük istihdamla yatırımlar yapar. Yani bir holdingseniz ne bileyim, bir petrol üretimi yapan bir şirketseniz amacımız şudur daha az insanla daha az maliyette iş yapmak. Yanı tutuşmazsınız yani personel alayım diye. Ama bir, bir startuplara baktığınızda, scale up'lara yani büyüyen girişimlere baktığınızda esas istihdam burada vardı. Çünkü büyür. Yani Foriboy'a bak bundan 5 sene önce 35 kişiydi. İşte biz bıraktığımızda, biz devrettiğimizde 220 kişiydi. Şimdi o kadar hızlı büyüyebilme opsiyonu bir holdingde bir bankada mümkün değil. Bankalar eleman çıkartıyor yani. yani. Karsız mı bankalar? Küçük bir bankalar? Hayır. Ama bankalar işini e, daha verimli yapmak zorunda. Daha az maliyetle iş yapmak zorunda. O yüzden de daha çok istihdamdan çok daha çok küçülmeye odaklıdır ya da elindekilerle büyümek odaklıdır. Startuplarda durum böyle değil. O yüzden de Endeavor olarak baktığımız şey etki yaratabilecek şirketleri bulmak ve o şirketlere destek olmak. Onları Endeavor birinci seçmek ve o yolculukta Endeavor böyle bir tam kırılımın aşamasında şirketleri yakalamak ister. Yani Şirket büyümeye başlamıştır ama bu büyüme hızını arttırabileceği noktada Endeavor o resme girmek ister ki Endeavor'ın o e, gücüyle, network'üyle beraber destek olalım, yatırımcı bulalım, mentor bulalım ve o girişim olması gerekenden daha hızlı büyüsün. O yüzden Endeavor'ın o da o. Kişisel olarak benim baktığım şeyler, ben başka bir şey bilmiyorum yani. Teknoloji dışında başka bir şey bilmediğim için e, teknoloji projeleri dışında bir projeye koray olarak yatırım yapmam çok mümkün değil yani. Çünkü senin de o e, girişim için
1: e, faydan eğer biliyorsan bir şey katabileceksen ciddi anlamda faydan olacak olur yani. diye türlü para veriyorsun ama hiç başka bir fayda da şey yapamıyorsun yani. Evet. Şey, şey, destek veya omuz veremiyorsun. O da çok yani ne kadar iyi tartışılır yani.
0: Evet. Farid bir şey sormuş. Demiş ki yapay zeka sayesinde en ucuz ürünlerin hangi markette olduğunu gösteren Kullanıcıya ürünleri hangi süpermarketten alırsa tasarruf edebileceği gösteren app fikri nasıl sizce? Bu app üzerine yoğunlaştık. Ee, geçen gün e, yine yanılmıyorsam Hilmi paylaşmıştı girişimde. Sonra indirdim. E, deli veri diye bir uygulama var. Deli deli olan deli veri de veri data. E, deli veri e, Deli veri bu işi yapıyor ve çalışıyor çok da güzel. Hı hı. Hatta hala duruyor mu acaba? Telefonuna indirdim çünkü baktım. Evet. Ee, Deliveri'nin yaptığı iş tam olarak bu. Deliveri'nin yani uygulama... Mu? Hayır. Yani bir dakika göstereceğim şimdi uygulamayı sana Armancığım. Bir saniye. Şöyle yazılıyor. Bakalım görebildiniz mi?
1: Hop. Bir dakika bakıyorum. Deliveri tamam. Tasarruf etmeye başla.
0: Evet. Deliveri'nin yaptığı iş tam olarak e, Farit senin sorduğun işi yapıyor. E, sana yakın işte getir, bana bir hepsijet iste gelsin de hangi hmm. ürünün, aradığın ürünün kaç para olduğunu söylüyor. Allah Allah. Evet. Mesela hemen bir örnek göstereyim Arvanç'ım. Ben evet. denedim bu arada. Güzel. Ee, sonra o seçtiğin ürünü o firmadan sipariş veriyor. Yani oradan tıklıyorsun, uygulamayı açıyor. Getiri açıyor, getirden o ürünü sipariş veriyorsun. Evet. Ve karşılaştığı evet. Benim hoşuma gitti yani u, uygulama. Mesela hemen bir örnek vereyim. E, peynir seçtim uygulamadan bana bana yakın marketlerde burada iste gelsin var bizim burada e, bana bir var e, getir var e, o ürünlerin şeyini gösteriyor e, fiyatlarını gösteriyor. Ben bence güzel bir uygulama. Yani Kullanıyorsun sürekli. Ayrıca yani denedim baktım ha bu ucuzmuş bu, bu pahalıymış dedim. Bazı ürünler bazısında ucuz, bazısında bazısından pahalı ama şöyle bir şey olsa kullanabilirim. Mesela ben sepeti buradan yapsam tamam mı? Ha evet. Yani Hepsinden en ucuzunu evet. bulsam oradan Çok ve güzel. oradan bana gelsin. Mesela atıyorum içim bak güzel bir örnek göstereyim mesela içim laktozsuz süt çıktı mesela ya da Pınar organik süt. Şimdi gösterebiliyor muyum bakayım? Evet, görüyoruz. Bak mesela diyor ki hepsi express'te 3.5 lira. iste gelsin 3.5 lira. Öyle bana değil. bir de 3.70 lira. Getir de Migros'ta ve hemen ben, Migros de hemen de, de bu ürünü bulamadım dedi. Buradan
1: sepeti oluşturacaksın. Ee, uygulama onu farklı sepetlere koyacak. Hangi e, şeyde e, varsa. Evet. Ondan sonra e, sipariş verlediğinde otomatik ol. Senin toplam ödemeyi alıp oraya dağıtıp ürünleri evine getirecek. Diğer türlü her ürün için tıkla, getire git, tıkla bana bir git, tıkla oraya git. İşte o zaman abi şey kaçıyor. Yani 3 TL teleker e, edeceğim diye oturacağım yarım saatini uygulama başına harcamak. Bilmiyorum bana çok şey geliyor yani.
0: yani.
1: Denersin ama sonra unutursun uygulamayı ve kullanmazsın.
0: Çok niş bir bence kitlesi var ya. Geçen bir, kızlarla beraber bir film izliyorduk. O filmde e, karakterin babası şeydi. Adam böyle bütün discount market araştırıyor. Atıyorum. Kızına diyor ki gideceksin pendikten peynir alacaksın şu marketten. Sonra gideceksin e, işte e, Mecdiye Köy'deki şu marketten bal alacaksın. Şurada sucuk indirimdeymiş. Öyle bir liste veriyor kızın eline. Yani o kitle için evet. Ama yani e, bilmiyorum ne kadar, kaç insan kullanır. Kampanya takip eden ciddi bir kitle var bu arada Türkiye'de. Var. Arman.
1: Şey var ya. Instagram hesapları var. Adam Instagram hesabından sadece sadece Bim ve A101'in e, indirim şeylerini Kitapçıkların fotokopisini çekip onlara paylaşıyor ve 100 binlerce takipçi ya 100 binlerce takipçi.
0: O yüzden Fadıcım sorunun e, Faridcim sorunun doğru e, muhatabı biz olmayabiliriz. Hep şunu söylüyoruz. E, müşteri kitlen eşin, dostun, arkadaşın değildir. Denemen lazım. Yani açıp böyle bir ürünü yapmadan önce ki Parduslara da ona benzer bir şey sormuş. yani bir, bir fikrim var. Ne yapayım? ya bunu yapmış gibi yapıp bir tane demo bir sayfa yapıp demo bir Instagram hesabı açıp insanlar bunu bunu talep ediyor mu öyle ölçmek lazım ya yani, talep
1: nasıl talep ediyor yani e, e, ne,
0: ne dersin ne, ne dersin sorusunu eşe dostu arkadaşa değil de çünkü senin kitle ben değilim Arman değil tahminen e, o zaman ama böyle bir kitle yok anlamına da gelmiyor şimdi ben kullanmam dedim Arman kullanmam dedi aa bu iş olmaz deme Kesin bunu kullanan birileri vardır ama bu kullanacak kitleye ulaşmak bir kolay mı? İki bu kullanan kitleden nasıl para kazanacaksın? Bu matematiği kurduktan sonra küçük bir sayfa işleri yapmadan bence değerli olur. Yani önce bir, bir pilot bir sayfa yapıp insanlar oraya geliyor mu, kayıt oluyor mu buna bakmak bence değerli.
1: Ya orada zaten feedback toplamaya başlayacaksın yani biraz önce bizim dediğimiz gibi mesela ee, tek uygulamadan ben işte bana benim getirin sepetini oluşturabilirsem uygulamayı uygulamadan çıkmadan ve bana işte örnek veriyorum işte bizim uygulamamız sayesinde bu alışverişinizde 30 TL para şey 30 TL kâr ettiniz dese e, o zaman mesela benim için daha şey cazip bir hale gelir. O zaman oturup düşünürüm. Evet bak bu uygulamayı kullanabilirim çünkü zaten benim için bir e, kullanım alışkanlığı değiştirmiyor tam tersini bir de üstüne şey bırakıyor e, bana bir kar bırakıyor. Ee, bu feedbackleri de toplamak bence e, fikir aşamasında çok önemli. Yani fikrim bu deyip şey yapmak gerekiyor. Ee, bu fikirlerin, e, fikrim bu deyip bu fikirlerin feedbacklerini... Aslında tam senin lazım.
0: cevabını verdiğin...
1: Ha? Anlamadım.
0: E, Pardus erasa tam bunu sormuş. Biz bununla ilgili bir bölüm yapmıştık herhalde Arman. Doğru ya, hatırlıyorum değil mi? Yapayım, yapayım, yani yapayım. Fikrim var ne yapayım diye bir bölümümüz vardı bizim. Evet. Yani yeni birim konu çok konuştuk. Yani. E, Pardus. Evet, de şunu söylemiş. E, genelde hep LVP, POC vesaire hazır olsun da sunum hazır olsun. Üç dakika içinde anlat. En başından nasıl bir yol izlenmeli? Bu konuda ne diyorsunuz demiş. Yani fikrim var. Ne yapayım?
1: İşte, anlattığımız gibi aslında. Hani e, en kısa zamanda o fikir için ya fikir ne olduğu tabi önemli. E, ama en kısa zamanda o fikri fikri ne yani kullanıcıların hedef kitlen bu e, uygulamayı, bu e, ürününü nasıl kullanacağını şey yapman gerekiyor. E, keşfetmen gerekiyor. E, bu da şeyden şey değişir. Yani bir uygulama yapıyorsan örnek veriyorum. Instagram'dan belki bir rekam çıkabilirsin. E, i̇nsanları kendi sayfana yönlendirip bir one pager yani tek sayfalık bir web sitesi açıp buradan onların kayıtlarını alıp e, bir mail adresiyle e, sanki uygulama varmış gibi davranabilirsin. E, İnsanlar mail adresini bırakınca da en kısa zaman sizin iletişime geçip deyip telefonunu arayıp e, iletişim bilginizi bırakmışsınız. Demek ki ilgileniyorsunuz. Biz böyle bir şey yapacağız. Bunu nasıl kullanırsınız deyip aslında bir şey geri e, bildirim toplamak gerekiyor diye düşünüyorum. E, çünkü uygulama yazdıktan sonra aha bu olmamış dediğinde dünya kadar zaman ve e, emek kaybı yaşayacaksın. Evet. O yüzden e, o aşamaya gelmeden şey yapmak gerekiyor. Ee, bu bildir bu işte o geri geri, geri, geri bir şekilde to toplamak gerekiyor. Onu topladıktan sonra baktın yeteri kadar potansiyel var. Yani insanlar e, bilgilerini bıraktılar ve işte 20-30 kişi hedef hedefliyordum. Evet 20-30 kişi döndü. Bunlar da ortak olarak şu özellik varsa kullanırım diyor. O zaman işte otur o, e, o e, çekirdek özellik üzerine bir uygulama geliştirilebilir. Ve ondan sonra bu tekrardan aynı yöntemle tekrar denenebilir diye düşünüyorum. yani evet, bence de. Yaptığımız bu tarz girişimlerde, denemelerde, uygulamalarda en iyi yöntemin bunun olduğunu gördük. Ve etrafta da baktığımızda yine başarılı olanlarda genelde bu tarz bir yol izlediklerini gördük yani.
0: Uğur Bey'in bir sorusu daha varmış. Melek yatırımcısı olduğunuz şirketin sek ve, sek ve idaresinde yatırımcı olarak yer alabiliyor musunuz? Yani bir denetim ve takip sistemi var mı? Değişiyor bu. Yani Hangi aşamada eğer melek yatırımcılıktan bahsediyorsanız, yani ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben zaten yatırım yapmayı kabul ettiysem ve yatırım yaptıysam ben genelde çok erken aşama. Erken aşama derken fikir değil, ürün var, çalışıyor. Belki bir tane, iki tane, üç tane, on tane, yüz tane müşterisi var. Ee, zaten girişimciye güvendiğim için ben yatırım yapıyorum. Yani girişimcisi benim için daha önemli. Tabii ki o fikre inanmam lazım, işe inanmam lazım. Koray olarak, bireysel olarak yatırım yaptıysam tabii ki o girişime kendi çapımda desteğim olabilmesi lazım. Verdiğim paranın ötesinde fikir verebilmeliyim, müşteri bulmasına yardımcı olabilmeliyim, satmasına yardımcı olabilmeliyim ne bileyim yurt dışına çıkacaksa yurt dışına çıkma hikayesine koray olarak kişisel tecrübemle bir destek verebileceğim işlere yatırım yapmayı tercih ediyorum. E, ama şunu da yapmıyorum. Yani e, işte bana sormadan şunu yapamazsın, bunu yapamazsın gibi bir sürece dahil olmuyorum. Bunun doğru olduğuna da inanmıyorum. E, ama belli aşamadan sonra kurumsal yatırımcılar işe girdiğinde tabii ki o kurumsal yatırımcılar o parasını verirken belli hakları istiyorlar. Yani ne bileyim işte. Yöneticiler ya da ortaklar e, yönetim kurulunun ortakların izni olmadan kendilerine %10'dan fazla zam yapamaz. Şu kadardan fazla bir şirketi borca sokamaz. Bir kredi alırken bana şunu sorsun gibi haklı sebeplerle e, sorular sonra getirebilirler. Yani taleplerde bulunabilirler şirkete ortak olurken. Hele bir private equity'den bahsediyorsak e, orada zaten yönetimi alıyorlar. Yani çoğunluk isteği alır private equity ve yönetimi alır ve onlar yönetir şirketi. Ee, siz onlara, onların desteğiyle beraber daha hızlı büyürsünüz. Yani ya da daha iyi yönetirsiniz şirketinizi. O yüzden e, şirketin ne aşamada olduğuna bağlı e, durum bu. Evet.
1: Arban arada... şimdi bir saate
0: yaklaştık. Bir iki soru daha alıp bitirelim istersen. Bu geldi galiba
1: Arban. Koray dedim. Yarım saatte, top, tom, şey, yarım saatte toparlarız değil mi dedim. <gülüyor>
0: tabii, tabii, topar. Hiç yarım saatte toparlarız değil Yarım saatte bitirdiğimiz bir bölüm olmadı Arman. Yine bir saati devireceğiz galiba.
1: Evet, Tolga
0: yani. e, Tolga'ya selamlar bu arada. Ee, selamlar. B2B çözüm için fake it till you make it yöntemi doğru mudur? Pek öyle düşünmüyorum. Genelde çözümler müşteri adaylarında birebir sunum ile anlatılıyor. Doğru. Bence doğru değil. Yani ben ben B 2 B çözümlerde de en azından bir kısmında Fake it till you make it de inanıyorum. Evet, yani hiç olmayan bir şeyi B 2 B bir çözümü anlatmak mümkün değil. Ama e, müşterinin karşısına geçtiğimizde de atıyorum müşterinin beklentilerin yüzde 50'si bile olsa üründe geri kalan yüzde 50'si içinmiş gibi yapılabilir. <gülüyor> e, yapmak. Yapmak gerekir dedim. <gülüyor> Çünkü yoksa, şimdi bak bunu savunmamın sebebi de şu bu arada. Yani müşteriyi kandırmak değil. Şimdi zaten B2B bir şey satmak çok uzun. 6 ay 12 ay. Evet. Biz Arban'la tanıştık. Arban'a ben dedim ki sana böyle bir ürün var. B2B bir ürün. Aracı bunu satacağım sana. Sen diyorsun ki ya bunun kırmızı olanı bir de şu kapağı böyle açılan değil de böyle açılanı istiyorum. Ben de ki o da var. O da var. Ama onu o da var derken şunu düşünüyorum. Ya zaten Arman bunu 6 ayda alacak. Ee, benim için anlamlıysa Ar Arman buna para verecekse sadece kırmızı olduğu için ve kapağı er arka tarafa doğru açılır diye bunu almayacak Arman. Armancığım bunu istiyor aslında. Ee, o yüzden tamam ya ben Arman isteklerinin 50'sini karşılıyorum. Ee, diğer istediği %50'nin de 10'unu 20'sini yapsam Arman bana zaten para verdi. Ama ben ilk günden Arman'a şunu desem N -n -n, kırmızısı yok. Kapağı da öyle açılmıyor. Bir de Arman'la Oturma şansım yok yani. Ee, yani o yüzden bazı şeyleri fake it till you make it yapmak değerli. Ha, hiç olmayan yapacağım bir şeyi için zor ama o zaman da şu için bence yapmak gerekir Arman. İşte pazar analizi için fake it till you make it yapabilirsin. Yani bir ürün çıkaracaksın B2B. Fikrin var. Fikrin var ama daha MVP'si yok. Ee, şunu yapabilirsin. Ee, bu ürünün adı da Yollarda TV olsun. Yollarda TV değil, bunun adını başka bir şey yapıp e, Arman Koray yapıp buna bir web sayfası yapıp potansiyel müşterilere Arman Koray adına ulaşıp sonra da dönüp evet ya insanlar bunu talep ediyormuş. Yani ürünü görme aşamasına kadar talebi ölçmek için bu yapılabilir bence hala. Ama evet yani ürünü satamazsın, olmayan bir ürünü satamazsın. Tolga'ya katılıyorum bu konuda. Evet. Ee, Duvar mı? Parvuslere bir soru daha sormuş. Ee, demiş ki TÜBİTAK Temmuz'da yeni çağrı açıyor. Büyük ihtimalle yazılım projeleri de içerecekmiş çağrıların değerlendirmeleri hakkında düşünüyorsunuz. Ya biz hiç beceremedik ya TÜBİTAK'tan destek almayı. Ya denemedik ya. Bir defa mı denedik? İki defa mı ne denedik bu arada? Ee, evrene sorayım bakayım o para geldi mi? Yani <gülüyor> ee, biz ARGE merkezi, he, RG merkezi, RG merkezi çok geç olduk biz. Çünkü biz hep kendi e, yağımızla kavrulduk. yani bootstrap ettik yatırım alana kadar, 2014'e kadar. Geçiyorum ya, almış olmamız lazım Koray. Ee, bir projemiz kabul edildi. Ya, sonra ARGE merkezden sonra eminim kabul edildi. Ee, ama üzerinden bir buçuk sene geçmişti. Parası hala gelmemişti, onu hatırlıyorum. Yani buna bel bağlamayı doğru bulmuyorum. Bir, bir iş sadece e, bu yüzden e, hani yani, TÜBİTAK'tan gelecek paraya bel bağlanıp iş yapılmaz diye geliyor bana. Bunu düzgün yapan hatta bunu bir iş olarak yapan şirketler de var. Yani sadece TÜBİTAK'a para yazıp e, TÜBİTAK'tan e, parasını alıp personele atıyorum 10 bin lira maaş gösterip bunun 4 bin lirasını elden geri alan şirketler biliyorum ben yani. Türkiye'de çok yapılan bir durum maalesef. Ama... Etki yaratır mı? Bilmiyorum işte. ben Benim bakış açım böyle bir işin etki yaratması yani hızlı büyümesi her sene iki katı büyüsün, üç katı büyüsün, on katı büyüyecek işler benim için etki yaratacak işler. Yani her sene iki katına bir işi büyütmek çok zor gerçekten. Ve evet. o işler taktan gelecek parayla, arge merkezi Teknopark desteğiyle olmuyor yani. Bak yani. Türkiye'deki Türkiye'deki son dönemdeki büyük e, startuplara bak. Yemek sepetinin arge projesi var mıdır? Sanmıyorum. Ne bileyim trend yolun var mıdır? Easy konu var mıdır? Foribon'un var mıdır? Yani İlla vardır ama yani bu şeydir böyle. Zurnanın son deliği yani. Hani Ondan önce zaten bir sürü işi vardır. İçeride bir kişi bununla ilgileniyordur ve bir şey çıkıyordur ama. E, yani ben bana şey başvuruları... gelmiyor.
1: Başvuruları kesinlikle başlamak lazım. Hı -hı. Ben bağlamamak lazım yani. ona Oradan para gelecekmiş diye ona göre harcamalarımı arttırayım, edeyim falan falan. Ee, daha fazla development yapayım satış yapmayayım dememek gerekiyor. Sanki o para gelmeyecekmiş gibi devam edip gelirse ne güzel.
0: Aynen öyle. Ben e, hatırlıyorsun Okan'la Baki'yle yaptığımız görüşmelerde bir sürü teşvik var ya şu an işte. Yani kısa dönem çalışma ödeneği de oydu buydu. Bunların hepsine başvurmak lazım. Yani bence başvurmanın bir zararı yok e, ama Oradan o gelecek üzerinde plan yapmamak lazım. Evet. Katılıyorum. Ya yani bu gelirse üzerine hani e, nedir ekmek kadayıfının üzerinde kaymak olur ama yani ekmek kadayıfı çıkmaz oradan yani kuru kuru yenmez bu yani. Evet Armancım. Evet. Ee, bir saat yaptık galiba yine. Evet
1: 58 59 59. 59. Bir saat boyunca yani.
0: biz, <gülüyor> biz, bize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, ee, cumartesi geçir. günü Cumartesi günü yeni bir bölüm yapacağız ee, Cumartesi günkü bölümümüzde Yine bir konuk almayı planlıyoruz Belki yine iki konuk alabiliriz ee, Trendbox'ın haberini okudun mu bu arada Trendbox bugün Bütün haber sitelerinde Trendbox var Armancı
1: Vay
0: Ya, ya. Trendbox Vay. E, Geçen haftaki sokağa çıkma yasağı Ve önceki haftaki Sokağa çıkma yasağındaki Perakende verilerinin analizini yapmış ve bunu bir basın bülteniyle duyurmuş. Neredeyse tüm internet sitelerinde Trendbox'ı görebilirsin şu an.
1: Vay mükemmel. Çok, Çok Güzel bir var.
0: haber yapmışlar. Harika. Evet. E belki Trendbox'ı konu alırız. Bize biraz anlatırlar ne yaptıkları. Evet. Bence alalım ya.
1: Güzel olur. Olur yani. Cuma size. Arkadaşlar...
0: İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi Gümnet ile beraber yapıyoruz. Destek oluyoruz birbirimize. Gümnet Medya'da bizim dışımızda dört podcast daha var. Girişimci Muhabbeti, Paraşüt Öğretim Bandı, Serbest Oyun imalatı ve Mücadele ve sevgili Mehmet ve Utku'nun yayınladığı diğer podcast bakış açısı. Medya işte ya da bakış açısı olarak tüm podcast uygulamalarında aratabilirsiniz. Arman için bu arada geçen hafta Utku ve e, Ersin'i konuk aldığımız bölümümüz e, Apple Podcast'te en çok dinlenen 6. podcast olmuş biz kategorisinde. Evet. Bir daha. Türkiye'deki altı oraya yükselmişiz. Utku Ersin kirim yapıyor demek ki yani. E, arkadaşlar bizi desteklemek için lütfen bölümü beğenin. Eşe, dosta, arkadaşa ya böyle iki tane manyak adam var sürekli bölüm yapıyorlar. Şu kanalı izle diye davet edin. Bize yapabileceğimiz en büyük destek bu. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bizlere destek verdiğiniz için. Her İyi hafta arkadaşlar. bizi dinlediğiniz için. Cumartesi günü öğleden sonra görüşmek üzere. Canlı yayın saatini ayrıca duyururuz. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.